0: 零幺三新战略的产生，伏尔加河以西的整个草原走廊，贯穿森林，越过黑海，一直延伸到多瑙河。这整片区域都成为拜占庭外交的永恒竞技场。拜占庭人通常能成功的将潜在敌人间的矛盾转化为自己解决困境的办法，但在阿提拉的时代，这是不可能的。要么是因为草原上不太可能有其他民族的存在。要么是因为他的帝国确实延伸至多瑙河以东太远的地域，不管怎样，从外交角度来看，阿提拉的帝国可能已经跨越了整个大陆，直到弗拉迪沃斯托克。因为当拜占庭最迫切需要更多东部的盟友，劝说其向西移动，从后方进攻匈奴时，却一无所获。无论是大国家还是小部落，这让拜占庭别无选择，只能使用一种较低级的。但仍然有用的外交手段，不是用黄金诱使他人攻击匈奴，而是用黄金来收买他们。将步兵和骑兵都留在国内后，迪奥多西二世派遣特使与阿提拉谈判，以劝导他在未来远离帝国领土。较之以前派遣部队却惨遭痛击，这种方法更为有效，而且比失去被蹂躏省份的税收更划算。早些时候。他们每年向阿提拉进贡几百磅的黄金，后来每年的黄金进贡增加到两千磅，但直到447年，在双方达成了一项全面协议后，这笔黄金才得以支付。协议要求一次性向匈奴进贡六千磅的黄金，以及未来每年进贡两千一百磅的黄金。这是一笔巨款吗？以今天的价格计算。六千磅黄金价值将达到七千五百零七万两千美元。当然，古代黄金的价值相对更大。帕尼姆的普里斯科斯当然也认为这笔款项是灾难般巨大的。为了负担必须送给匈奴的贡品和其他款项，他们强迫所有纳税人做出贡献。即使是那些在一段时间内通过司法裁决或帝国的慷慨而免除了最重土地税的人也不例外。就连医院的成员也根据他们的地位排名，捐出了一笔固定数额的黄金。对于他们当中的许多人来说，这给他们上流的生活方式带来了改变。由于他们对于被分配的需要缴纳的数额感到困难。以至于曾经的有钱人被迫在市场上变卖妻子的珠宝和他们的家具，这是战后降临于罗马人身上的苦难。结果是许多人死于饥饿或侥幸。一位仇富的现代历史学家认为这段话仅仅是过度夸张，或是为了团结富人阶层罢了。他还提供了一些有根据的对比资料，在473年。利奥一世每年进贡给哥特人斜眼西奥多里克两千磅黄金，以及一次性给他进贡的两千磅黄金和一万磅白银，而且皇帝之诺也同意每年进贡给他一万所里迪。在另一项对比中，利奥于468年对非洲汪达尔人的失败征战消耗的黄金不少于十万磅。对于这一点，我们可能会从历史学家马克思的幸存史料中得到更多的证据。埃及总督通常需要向帝国缴纳五十磅黄金，然而他需要埃及总督支付大约五百磅黄金，似乎这个国家比以前更富有了。这并不是一笔巨大而离谱的薪金，这个数字本身就具有迷惑性。恰恰相反，这是为换取一份年薪而支付给国库的资本金，正如现代的年金。因此。给阿提拉的六千磅可以由六个最高级别官员的年金上缴所抵消，这不是一个小数目，但也不是那么巨大。显然，普里斯科斯对向匈奴进贡的做法十分愤怒，或者这也只是一种夸张的姿态，因为贿赂蛮族向来是罗马人的标准做法，即使在他们权力的鼎盛时期也是如此。在这次事件中，拜占庭人的补救措施是成功的。阿提拉没有攻击东罗马帝国，而是向西罗马帝国进攻。到451年，阿提拉进抵高卢。此前一年，有才华的马西恩接替了迪奥多西二世的位置。正如我们所看到的那样，他拒绝每年向阿提拉进贡，但当时阿提拉正致力于攻击西罗马帝国，因此拒绝进贡没有产生任何糟糕的后果。如果迪奥多西二世与萨珊波斯和睦相处，让普里斯科斯和保守主义者感到满意，让盖瑟里克的汪达尔人独善其身，收容伊苏利亚人、赞尼人和任何其他棘手的部落成员，召集东罗马帝国所有军队，以最大的力量对抗阿提拉，那么几乎可以肯定的是，帝国军队会被摧毁，帝国也会随之崩塌，因为没有什么能阻止波斯人、汪达尔人。内陆和边疆的部落以及匈奴与其臣民掠夺帝国的领土。考虑到阿提拉军队的战术、实战和军区战略优势，以及他们大量听从指挥的战士，这是我们能够得出的第一个理论上的结论。这也是我们基于经验得出的第一个结论。根据唯一的，然而也是相当充分的相关证据，考虑到萨利克法兰克人、阿兰人、布列塔尼人。布雷顿人、利蒂西亚人、勃艮第人、萨克逊人、莱茵法兰克人、奥利布里恩人、大量西格特人以及伊提乌斯率领的少数罗马人都只是在沙龙会战中成功的击退了阿提拉的军队，但并没有真正摧毁甚至损伤他们，以阻止其随后入侵意大利。所以，我们有理由断定，东伯马帝国军队将被匈奴击败。用帝国的存亡去冒险的事情并未发生。再不造成大规模战争爆发的情况下，阿提拉匈奴的巨大威胁被遏制住了。直到匈奴帝国消失，他们也没有对拜占庭造成持久的伤害。因此，一项新的战略方针得到确认，这也标志着从罗马到拜占庭的右翼过渡。外交第一，武力第二，因为前者的代价只是暂时的，而后者的风险可能导致灭亡。在这种战略下。各种各样的劝服手段得到应用，但黄金始终是最重要的。这也需要加上有效的军事力量，从而为敲诈勒索设置上限。在随后的几个世纪里，许多危险的敌人被成功摆平。这就是说，贡品的成本要低于抵御侵略和被侵略付出的双倍代价，因为后者既包括军事开支，也包括平民生命和财产遭受的苦难。从经济上讲，向敌人进贡并不会导致通货紧缩，黄金是在流通的，从纳税人流通到帝国国库，又通过帝国的各项薪金和开销从国库回到纳税人本身。向敌人支付贡品时，这种流通只是出现了短暂的转移罢了。而且，匈奴及其所有后继者不可避免的需要使用他们得到的贡金，从帝国购买必需品和小玩意。双方针对边境市场议定了特殊安排，因此，除了珠宝那一部分微乎其微的财富，这些进贡给匈奴的黄金很快就又在帝国内流通起来。可以肯定的是，贡品将本可以在本地消费的产品变成了无回报的出口商品，降低了帝国内部的生活水平。但是，支付贡品并没有抑制帝国内部的生产。事实上。它可能通过加快黄金流通的速度来刺激经济活动。从战略的角度来看，向敌人支付贡品是利用帝国最大相对优势的有效方式及它的金融流动性。埃及更加富饶，美索不达米亚的部分地区也是。波斯更适合进行远距离贸易，既可以通过中亚路线进入中国，也可以经波斯湾路线到达印度和香料群岛。其他国家也有先进的工艺，但国民的财富是一件事，帝国的财富是另一件事。这取决于帝国的发掘能力以及他们财政创收能力。正如我们所见，帝国拥有优越的财税系统。即使在1204年的灾难之后，迈克尔八世在君士坦丁堡重建了被削弱的拜占庭帝国，虽然仅仅是一个名义上的希腊王国。但其国库中的黄金仍然比欧洲任何一个王国都多，这仅仅是因为他经常征收税款，而其他王国却做不到。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。